0: Então, tá, primeira coisa, Dimas, lá. é muito bom estar aqui com você e já vou dizer para quem está ouvindo a gente que o plano é desenvolver um podcast que vai dar para você que está ouvindo a gente a intenção de falar inglês durante podcast. Se você for alguém meio... É, eu, eu, a palavra que veio na minha cabeça agora foi boca suja, mas não é boca suja, cara de pau, né? Se você for meio cara de pau, você vai desenvolver bastante, porque muitas vezes a gente não tem essa habilidade e também eu vou trazer para você essa oportunidade de entender o inglês de uma forma mais prática, mais dinâmica, mais descontraída, porque afinal, aprender inglês para tornar esse um peso não é bom para ninguém, muito menos para você que tá aí nessa... Nessa, nessa trilha pela conquista da fluência. Então eu convido você agora a participar comigo de um momento muito importante. Em que o Dimas vai falar para você que está me ouvindo um pouco é, em inglês. A gente vai conversar em inglês. eu gostaria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Que ele vai errar de propósito, é claro, porque ele é um cara muito instruído no inglês, e eu vou poder te vou poder te dar algumas dicas importantes sobre pronúncia, gramática, estrutura de frase, tudo aquilo que você realmente precisa no dia a dia para poder se expressar em inglês. So, dimas can you hear me? Yeah. All Alright. So, first, can you tell me a little bit about your life, uh, your profession, what do you what do you actually do for a living?
1: Whoa. <laughs>
0: okay, if you feel afraid to answer, no problem. Okay? You don't need to answer completely in English. Oh teacher, I know this, I know that, but I don't know exactly how to express myself a hundred percent in English, it's not a problem, okay? Um so what do you do? What is your profession? Well,
1: I have I think I have two or three professions.
0: <laughs> okay, that's good. Most of us, every Brazilian, we work a lot because we need to get some money. And the government takes a lot of money from us. So it's really hard not to have two or three different occupations like you. But uh, <laughs> let me tell you something. What is your main occupation? What's your most important job? Let's call it like that
1: well uh first of all i need i need to to tell you i have one profession that i i i, I love but is not my i don't know if i main I...
0: profession main profession what is that that's my most important profession we say main main profession for example i am an english teacher that's my main profession but sure. i am a businessman too and i am a, a, a video editor too because i need to do that i am a one audio editor so i, I kind of have to do all these things for me to have my work going on smoothly and in your case i believe that photography is your uh favorite profession isn't it no <laughs> what, what okay <laughs> i was wrong tell me your favorite occupation
1: my favorite occupation is uh to be a uh, i don't know how to uh, how i i can, I can don't worry it. relax just say it uh enter entrepreneur uh, yeah i'm know, gonna help know. you
0: with that <laughs> You can say business person, businessman, oh, yes, yes. or you can say entrepreneur, entrepreneur.
1: Wow! <laughs> All right,
0: that's entrepreneur, entrepreneur,
1: entrepreneur.
0: Oh, that was good. Good job. <laughs> so let's move on. Um, your favorite profession is to be an entrepreneur, right? Yes. Yes. That's nice. Why is that? Do you have some special reason why it's your favorite activity?
1: Uh, I think it. I think that that's no, eh? Né?
0: Yeah, it's all right. Remember, <laughs> I am. I am not here. To uh, stop you. I am here to help you. So, when necessary, I will make some intervention. But after you speak, and this is very important. Vou falar para o nosso ouvinte também uma coisa importantíssima. Nesse momento de interação, o que vale a pena acontecer é a fala, o momento de fala, o momento de se expressar. Se eu corto esse momento seu de fala para te apontar algum defeito ou alguma coisa assim de forma abrupta, ou se eu não tenho cuidado para que isso seja feito de forma é, a somar, é muito provável que você acabe ficando é, alguém que tem é, medo de falar inglês, pela possibilidade de falar errado, quando Sim. na verdade essa questão do erro é algo desejável para que a gente possa desenvolver. O único problema é que a gente não é treinado para errar, a gente é treinado para correr do erro. Então... É, por consequência, muitos, muito poucas pessoas desenvolvem o potencial real que elas têm, porque é muito mais fácil você reter conteúdo quando você faz é, essa, essa, esse, essa prática por acerto e erro. Então você vai errando, vai acertando, vai podendo se ouvir, vai se corrigindo, então você fica mais seguro. Quando você não se permite errar, que é o que a maior parte das pessoas faz, é, elas tem um desenvolvimento muito inferior ao potencial real que poderia vir quando a gente se permite errar. Então, assim, meu convite para você, Dimas, e não só para você, mas para todo aquele que está nos ouvindo hoje, é uhum. que é, errar faz parte do processo de desenvolvimento de uma nova língua. Você precisa se permitir o erro como uma fase e como um elemento necessário para que você desfale melhor, para que você consiga desenvolver, para que você ganhe mais segurança a cada novo erro, pode ser que até mesmo você perceba onde você errou, se você não tiver alguém como eu para te ajudar, para te apontar onde você pode melhorar, você é, mesmo vai conseguir perceber isso ao passo em que você convive com a língua. Então, assim, nesse momento aqui, é liberdade total para falar com o objetivo de comunicação. Então, seu objetivo é se expressar e o objetivo de todas as pessoas deveria, se se expressar em inglês, muitas vezes há pessoas que usam a língua inglesa para objetivos não tão nobres, como, é, sei lá, vamos pensar que é uma coisa não muito nobre, a pessoa se mostrar, ah, eu sei falar inglês, <risos> não fale assim, porque o americano não fala assim, bom, parabéns, eu não sou americano, nem esse indivíduo que falou que o americano não fala assim, então é assim, eu sinto que não é só uma questão, você pode até falar para mim o que você acha desse tema, mas não é algo tão, é, essas correções de amigos pela internet, ou mesmo de pessoas próximas, nem sempre são recheadas de boas intenções. Sem dúvida nenhuma, mas
1: é, se me permite acrescentar, e aí, em português, para ficar bem mais fácil... Por favor! <risos> é, eu acho que, junto de tudo isso, tem também aquela questão do... Eu quero fazer, eu quero falar, eu quero me expressar, mas é, me falta ainda ou um conectivo, uma, uma palavra que, às vezes, eu quero dizer, como, por exemplo, o empreendedor, né? Uhum. Você viu? Eu, eu queria falar que eu, sou, que eu gosto de ser empreendedor, mais do que as outras coisas. Porém, o, o fato de não saber pronunciar a palavra empreendedor me travou completamente. Uhum. E, e, e acabou por cortar todo o segmento da frase, do raciocínio. Então, eu acho que isso se, se junta a tudo isso que você falou. E, e, não, é, e não é um erro também, né? É uhum. aquela coisa de você querer expressar, mas como falta... É, alguma coisinha ali, um, um conectivo que você esqueceu, uhum. alguma forma que você acha que está correta, uh, mas ao mesmo tempo esquece. E aí, é, tudo isso junto acaba por, por deixar você atrapalhado e algo até natural para quem não é fluente. né
0: uhum. Ótima observação. Eu diria, eu vou até adicionar uma coisa, você que está me ouvindo aí deve estar tá pensando o que, que é conectivo. Conectivo é uma palavra que liga... Por exemplo, that, eu acho que isso é legal. Esse que do, do português é uma conexão entre duas ideias, duas frases e tal. Então, só para que você entenda que ah, existem palavras, como eu concordo com você, que vão estar presentes no dia a dia. Agora, quando a gente entende que é, essas palavras não podem ser limitantes, a gente tende a ter uma visão mais voltada para a questão prática da língua. E aí vem uma questão é, que eu gosto de trabalhar com os meus alunos. Se você tem vocabulário suficiente para expressar alguma ideia, você não precisa buscar exatamente aquela palavra que você gostaria. Vou dar um exemplo aqui. Se você sabe como é que, como é que se diz businessman ou business person, você não precisa exatamente buscar a palavra entrepreneur se você não está seguro em relação a ela. Então, ao invés de ficar preocupado com o vocabulário que você não tem, você vai, para poder ganhar mais fluência, mais naturalidade, você vai andar por um caminho seguro que o seu inglês, obviamente, vai ter trilhado ao longo de meses, de convívio com a língua e tal. E isso aqui não é para excluir a necessidade de uma bagagem. né? O que eu estou dizendo aqui, Dimas, não é para você... Ah, não, então beleza. O vocabulário que eu tenho está ótimo, não preciso de mais nada. Não, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo que no momento da fala, não é a gente dificilmente vai ter acesso a esse, essa possibilidade como você tem aqui de alguém para te dizer aquele vocabulário. Uhum. Então, na hora de uma conversação, você não tem ninguém com você para falar assim, não, você pode usar essa palavra aqui, ou essa palavra significa aquilo e tal. Então, numa conversação ao vivo, numa conversação real, a prioridade é expressar-se, é comunicar, é, é fazer a ideia Chegar aos ouvidos daquele que te ouve de uma forma clara, de uma forma objetiva e tal, mesmo que seja em outras palavras. Não sendo nas palavras ideais que você gostaria. Mas isso não anula todo o processo diário de convívio com a língua para que você possa adquirir esse vocabulário. E aí incluindo a palavra entrepreneur, né? Se é uma curiosidade sua ou mesmo se ela estava em algum lugar na sua memória obscura, pode ser que tenha faltado até esse momento a chance de você se expressar. Né? Até mesmo aí eu já alinhava uma coisa importante que a gente faz. Para quem obviamente procura é, aulas de conversação em inglês, como o que eu estou te mostrando aqui dentro desse, do, nosso, do nosso primeiro episódio do podcast, como oportunidade de trazer o nosso ouvinte para a nossa realidade aqui de conversação, é importante todos nós entendermos que conversação só a gente só sabe mesmo o que está acontecendo quando a gente conversa. Então, assim, você só vai saber o vocabulário que você tem e o vocabulário que você não tem quando você... Você só vai saber se está chovendo ou não de verdade quando você colocar, é, enfim, os dois pés na água, né? E você vai sair da sua casa e, nossa, realmente, está chovendo. Antes, você não sentiu a água. Então, antes, você não sabe o que é conversar em inglês. Antes de você se expor, antes de você abrir a boca, antes de você ter alguém para interagir, você não sabe o que é a conversação. E muitas é. pessoas vivem o aprendizado de inglês dela sem essa oportunidade, que é uma coisa muito triste. Não sei. O que você acha? Você acha que é triste isso? Você viver, sei lá, anos dentro de uma escola de inglês ou mesmo num curso online, sem nunca ter essa visão de compartilhar, de interagir com alguém de uma pessoa para outra, não é, é, desmerecendo grupos. Mas não tem como. Numa aula de oito pessoas, quem fala? Geralmente é o próprio professor. Então quem está treinando é ele. É... Bom, o que você acha, Dimas? Tô jogando a âncora aqui para você, para você se afundar nesse, nesse mar de, de questões importantes né, que tem a ver com inglês e conversação.
1: É, eu concordo plenamente com o que você falou e, e acho até o seguinte, que existe uma dualidade muito grande sobre aquilo que a gente tem dentro da gente e aquilo que o mundo nos, nos oferta. Uh,
0: você diz assim, sim. só, só para interromper, essa questão de dualidade, só para deixar claro para o nosso ouvinte... É uma briga mesmo. É uma briga, né? Então a gente tem é. uma briga entre quem a gente é e aquilo que o mundo oferece. Então, por exemplo, o mundo diz assim, ó, você está no nível 3 de inglês, só que você, o seu nível real não é nível 3. Porque você não abriu a boca na sala de aula dentro de 3 anos de curso. Né? Então é assim, ah, eu concordo contigo perfeitamente, né? porque é uma... Não, as coisas não casam, né? Não, e a gente tende a não ter essa visão crítica. A, a realmente, não, peraí. Eu preciso de conversação? Vou procurar uma aula de conversação. Igual os meus alunos, né, Dimas? É mais caro? É mais caro. Mas é diferente de você pagar cinco anos para fazer uma aula com alguém que, enfim, com o um professor e, e numa turma que você vai pouco falar, você vai ter pouco direcionamento, você vai ter pouca chance de, de desenvolver. É, entendeu? Então, eu não só digo para você que que é uma luta, mas também há uma necessidade das pessoas colocarem os dois pés de um lado da linha e falarem não, realmente é por aqui que eu vou, né?
1: Mas cê, mas você sabe que quando você fala assim, por exemplo, é caro, uh, tudo isso é muito relativo. Sim. Né? E aí o que acontece? A gente está uh, colocando à prova alguns digo até preconceitos que, uh, que nós temos com nós mesmos. Sim. E, e quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? A começar pelo mais básico, né? Eu acho assim, uh, nós temos a todo momento a língua inglesa sendo apresentada e, e cabe a nós aceitarmos, queremos, desejarmos ou não. Uhum. Às vezes, a gente tem essa, essa, essa coisa de... Ah, mas é difícil, ah, mas não sei o que mas não sei o que lá, ou, ou essa visão de, ah, beleza, então eu vou entrar numa escola uh, de inglês e tal e aí eu não tô criticando eu acho que é muito, é muito importante que, que existam essas, essas tentativas Sim, essas, essas iniciativas oportunidades
0: diferentes de desenvolver, né, porque cada escola tem uma visão, eu acho que isso não, com certeza não, não tá em questão eu acho que... não,
1: não, não tá mas a questão é exatamente essa. Uh, a gente tem uma visão de como, uh, como são as coisas, né? Como é o aprendizado da língua, o que, que você tem que fazer. Sim. E aí eu estou falando desde o começo, desde o verbo to be. É aquela coisa mais básica, né? E, mas a vivência, a experiência é algo que vai fazer toda a diferença. Né? Por, isso, por isso que muita gente hoje... É, faz intercâmbio, quer Sim. ir para outros países, seja Europa, seja Estados Unidos, justamente por essa questão da vivência, que é uma coisa, acho que, muito mais necessária do que uh, você seguir por passos, né? Ah, agora eu vou aprender isso, vou aprender aquilo, tal, tal, tal. Por quê? Porque você é apresentado a isso desde o começo e intuitivamente o inglês ele entra na tua vida. E, e conforme as gerações vão passando, as gerações estão com esse inglês, assim, empetrados, uh, eu tô até uhum. sendo um pouco poético para dizer, mas é É, isso.
0: mas, é, mas é, é a questão, tá dentro do, do se, eu, se eu puder te ajudar aqui, tá dentro da gente, no, tá dentro do convívio, tá no todo dia, tá dentro daquilo que a gente faz, tá, aquilo, tá no trabalho, tá no, no, na televisão, tá na, nos seriados, tá nos filmes que a gente assiste, então assim... Viver sem essa oportunidade de é, realmente dominar a língua é uma coisa muito limitante, né? Uma coisa que, que a gente, em algum momento, a gente vai sentir a falta, né? E eu acho que, como você bem falou, a experiência pessoal é muito importante, né? Eu acho interessante você ter comentado da viagem ao exterior, porque há pessoas que vão para o exterior e quando voltam para o Brasil, o que ac acontece, ainda não falam inglês por quê? porque elas viajaram, elas mudaram do Brasil para o exterior, ficaram lá algum tempo fora do Brasil, mas elas não se deram a oportunidade de conviver, de se expor, de desenvolver. Então, é assim, nesse, nesse aspecto eu concordo, que é, por exemplo, um trabalho que eu faço também, é, com algo sólido, com algo assim que vá aumentando progressivamente o nível de dificuldade, para poder tornar esse processo de transição entre alguém que não fala a língua inglesa e alguém que realmente domina o inglês algo é lento mas eu vou, vou dizer assim lento não mas paulatino mas suave exatamente suave e gradual e algo que vai acontecendo num ritmo que a pessoa se sente motivada também o grande problema é que eu não vejo geralmente o aluno ter essa prioridade não né? vou olhar para o meu aluno e vou entender ele como um ser humano que precisa dessa Desse ritmo, dessa atenção, dessa ajuda... E é, direcionamento também... O cara vai para fora do Brasil... Vive lá sem conviver com o inglês por medo ou por falta de vocabulário mesmo... Que é uma possibilidade, né? como você mesmo citou lá... É, mas quando ele volta para cá, o que acontece? Ele simplesmente não mudou a, a, a vida dele... E tem pessoas que fazem o contrário... né? Eu sei que você tem um, um contato legal com filmes, seriados e tal... Então, assim, o seu inglês ele tem resquícios disso, que é justamente a experiência, o fato de você estar tá ali olhando, observando e tal. Quando a gente é, é, entende isso, você passa a entender que não é necessário você é, se mudar, enfim, sair fisicamente para aprender inglês. Você precisa simplesmente a, tornar o inglês algo que faz parte daquilo que, é, enfim, que você faz no seu dia a dia, né? Então, é, é algo realmente muito importante. Eu, convido, eu já agradeço você pela participação hoje aqui no podcast. É, peço para que você também esteja é, ligado no, no, naquilo que está acontecendo. Hoje, a gente tem um cenário grande em que as pessoas estão precisando do inglês, tão, tem essa demanda, mas estão buscando soluções muito rápidas, muito... É, exatamente, muito rasas muitos Muito focadas muitas vezes na, naquela questão da... Não, vai solucionar meu o problema, meu problema atual. Que as pessoas acham que é a tradução. Então eu vou traduzir já estou entendendo o inglês. Quando isso não representa a realidade. É, conversação é aquilo que as pessoas precisam. E a gente volta a, no nosso próximo episódio para tratar desse tema de conversação em si e dessas questões que envolvem aprendizado hoje em que as pessoas buscam soluções que não são realmente é, a, a, enfim, aquilo que elas precisam e também para o nosso bate-papo em inglês para que o nosso ouvinte aí possa ter a experiência também de ter esse convívio com, inglês, com o inglês que a gente proporciona aqui dentro do podcast, ok?
1: Ok, eu quero, eu quero agradecer muito essa oportunidade, eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui Uh, ele é único, não só por questão de aprender um pouco mais, porque toda conversa ela é válida e ela traz um aprendizado, mas também uh, por poder proporcionar para outras pessoas esse aprendizado. Eu acho que o maior ganho de tudo isso é poder levar para outras pessoas essa nossa conversa, essa experiência e principalmente uh, saber que em algum lugar tem alguém uh, com esse mesmo... Digo até essa mesma dor. de...
0: E por que não dizer né, que esse ouvinte aí que viu você falando inglês hoje não pode estar com a gente num próximo episódio, né? Sem dúvida nenhuma. Então, obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença. É ótimo ter você aqui. E até o nosso próximo encontro aqui. See you, my friend.
1: See you. Have a bye, good bye. time.
0: Bye bye.